0: Et Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je m'expatrie un petit peu hors des frontières françaises car je reçois Yves Pat qui est localisé en Belgique. Salut Yves
1: Bonjour, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté cette interview. Euh, bah, écoute, Je suis ravi qu'on puisse échanger un petit peu ensemble. Pour démarrer, bah, très classique, je te propose bah, de te présenter, présenter un petit peu ton parcours et puis après on, on va surfer
1: là-dessus tranquillement. D'accord. Bah, tout d'abord, merci pour la, la proposition de, d'interview ici. C'est, c'est très gentil, je suis honoré de pouvoir euh, participer. J'ai, j'ai suivi certains autres interviews que tu as faites, qui sont vraiment intéressants, donc je suis vraiment content de pouvoir aussi euh, répondre à tes questions. Et donc, pour euh, répondre à ta première question, justement, par rapport à mon parcours, bien, du coup, euh, si, si je retrace un peu le, le chemin, à la base, j'ai fait la sociologie, en particulier la sociologie des médias. J'ai été chercheur en sociologie des médias à l'université en Belgique pendant 3 ou 4 ans. Et puis, j'étais sur un un financement qui s'est arrêté. Et donc, du coup, j'ai dû retrouver autre chose. Et j'ai poursuivi dans euh, le consulting politique. Donc, je suis devenu consultant en politique publique. Et donc, on travaillait pour des des cabinets, des ministères, etc. Sur des sujets... euh qui ne m'intéressait pas tout à fait, euh, qui était très lié à l'économie. Alors, j'ai appris par contre beaucoup de choses là-dedans parce que je travaillais avec un, un patron qui était vraiment génial. Donc, il m'a appris vraiment beaucoup de choses sur la manière de travailler, d'analyser les choses, etc. Mais le sujet ne m'intéressait pas euh, des masses. Et euh, surtout, je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas le mode de vie que j'avais envie d'avoir parce que c'était un, un, un boulot où on devait bosser vraiment énormément et euh, mettre sa vie de famille probablement un peu à côté. J'avais D'accord. des euh, des, euh, des collègues qui étaient à peine plus vieux que moi qui avaient le début de trentaine quoi, qui avaient euh, deux de mariages derrière eux, euh, des enfants qui ne ah travaillaient ouais. plus, etc. et du coup c'était très clair que ce n'était pas la vie que j'avais envie d'avoir euh, je les retrouvais parfois le matin, ils avaient travaillé toute la nuit sur le même sujet parce que voilà, il y avait cette conférence de presse, il y avait ce rapport à remettre etc. Euh, donc euh, bah, il y a une opportunité qui s'est présentée, j'avais deux, deux amis qui travaillaient dans l'enseignement euh, à Bruxelles, dans une, une des communes de Bruxelles qui s'appelle Anderlecht, et euh, qui m'ont dit, voilà, dans, dans notre école, on cherche un, un prof de sciences sociales, est-ce que ça, ça te dit de bosser là Et du coup, j'ai, ouais, j'ai postulé j'ai été pris, et ça a été vraiment une, une super expérience. Je, je pensais pas du tout m'épanouir dans l'enseignement, parce que j'avais plutôt un mauvais souvenir en tant qu'élève de l'enseignement, du côté de discipline et tout ça. mais euh, mais ça s'est super bien passé, le, le contact avec des élèves était vraiment génial. Donc, euh, voilà j'ai apprécié, j'ai, j'ai bossé cinq ans dans l'enseignement. Mmh. Euh, Et puis, euh, petit à petit, à l'époque, j'ai toujours été intéressé par le sport J'ai découvert une méthode d'entraînement dont on parlait encore très très peu en Belgique Même en France, il n'y avait pratiquement rien à l'époque on était avant 2010, donc euh, il n'y avait pas grand-chose. Il y a une méthode qui s'appelle le CrossFit, qui est une méthode d'entraînement euh, qui est maintenant assez populaire. Il y a, en France, je ne vais pas dire de bêtises, donc, je ne vais pas donner de chiffres, mais il y a énormément de salles. En Belgique, on, on approche d'une centaine de salles. Et, euh, mais bon, à l'époque, il n'y avait vraiment rien. Donc Du coup, j'ai, moi, j'ai vraiment accroché au truc et je me suis dit, il faut que je fasse la promotion de cette méthode-là. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait un, un blog à l'époque où je faisais la promotion de ça. Puis, j'ai commencé D'accord. à faire des, des petits entraînements. J'entraînais un, un pote qui habitait <rire> à pas très bien. C'est moi qui venais et je l'entraînais à la maison. Puis, quelques potes ont loué D'accord. une petite salle, etc. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, mais les activités dans, dans le coaching sportif ont pris. Et donc du coup, je suis passé comme indépendant complémentaire, on dit en Belgique, c'est-à-dire qu'on peut garder un, un statut de salarié, un emploi salarié, et être à côté de ça indépendant et donc facturer en tant qu'indépendant. Donc j'ai fait ça pendant un an, je pense, temps plein dans l'enseignement et indépendant complémentaire en coaching CrossFit, et puis je suis passé à mi-temps dans l'enseignement parce que mes activités se développaient, et puis euh, et puis j'ai carrément stoppé dans, 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 dans l'enseignement pour me consacrer entièrement à, au CrossFit et donc au coaching, il y avait une salle qui s'ouvrait près de chez moi, j'avais la possibilité de, de valoriser un peu mon expérience en sociologie des médias en gérant la communication de cette salle-là, donc du coup j'avais un peu la double cascade coach et euh, communicant, community manager, etc., et puis, euh, et puis après, il y avait eu la possibilité qui s'est présentée de d'ouvrir euh, ma propre salle. Et donc, du coup là, j'ai euh, je suis passé en société pour ouvrir ma D'accord. propre salle. Crossfit Nibel, qui s'appelle Crossfit Nivel. C'était il y a cinq ans. Et, euh, et donc, j'ai géré cette salle pendant pendant quatre ans. Et puis il y a un an, euh, de nouveau, un peu les 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 opportunités qui se présentent, etc. J'ai eu la possibilité de quitter la gérance de cette salle. Euh, et du coup, j'ai recréé une société pour gérer en gros de la communication, euh, dans, toujours dans le donc Cette salle est devenue un de mes clients, un de mes clients euh, principaux quoi, pour tout ce qui était communication, développement, community management. Et puis, il y avait d'autres activités qui me passionnaient beaucoup, qui étaient euh, tous ces mouvements en train d'émerger, les, les mouvements en transition, les dispositifs participatifs, etc. Et dans la participation citoyenne. Et, bon. et du coup cette société que j'ai créée ben, en gros la moitié de mes clients c'est toujours dans le sport et euh, la santé etc okay. et l'autre moitié c'est dans euh, disons la, la politique donc je reviens un peu à ce que j'ai fait avant, des clients ce sont des mouvements politiques ou des collectivités locales euh, qui en gros veulent mettre en place des dispositifs participatifs donc euh, imaginons une ville ou une commune qui dit voilà euh, on voudrait consulter la population sur tel enjeu ou sur tel projet euh, urbain et ben, on ne sait pas exactement comment faire pour arriver à avoir cet avis de la population, ben, du coup, je, ce que je fais, c'est que je mets en place un dispositif qui permet de, d'avoir accès à ce que demande la population. Ça peut être des. des l'ensemble des dispositifs. Et donc, voilà, c'est, c'est ce que je fais à côté du sport. Voilà où j'en suis actuellement
0: d'accord, t'as, t'as, un sacré parcours, t'as dit énormément de choses intéressantes, alors je vais essayer de, de revenir sur certains points parce que, parce que, ouais, t'as, t'as un parcours qui est hyper inspirant, et, euh, et, et j'ai, j'aime bien là, tu, t'as, t'as, évoqué justement cette partie, cette transition où, à un moment, t'as eu, alors je sais pas, est-ce que c'est, ouais, c'est un déclic que t'as eu sur le crossfit, c'est-à-dire que tu, tu t'es, t'es dit, ouais, ce truc-là, c'est, c'est vraiment génial. Il y a quelque chose à faire derrière. C'est pas connu et il y a une opportunité à saisir. C'est comme ça que tu l'as que tu l'as senti, quoi. Oui, c'est,
1: c'est, c'est une espèce de passion. Je, je dirais pas tout à fait déclic parce que c'est c'est plutôt li- vraiment l'idée d'une transition, quoi, ou petit à petit. Ça aurait pu peut-être rester juste une passion, mais, euh, mais je pense que quand je fais un truc, j'ai envie de le faire vraiment à fond. Et donc du coup, euh, petit à petit, ça a pris de plus en plus d'ampleur comme ça. Euh, je, à force de, de réfléchir à ça euh, et de, de, d'avoir une espèce de transition professionnelle, de changer d'activité, euh, je me suis rendu compte que c'est finalement toujours un petit peu le même schéma que j'utilise. Et donc, euh, récemment, là, j'ai eu la, la, la chance de faire une conférence TEDx sur le fait de changer l'activité professionnelle. Super euh... intéressante
0: d'ailleurs cette conférence. Je la mets, je la mettrai en lien euh, sous la sous l'interview parce ouais. qu'elle est elle est top. Ouais.
1: Merci merci. Et, euh, et bah, en tout cas ce que je, ce que j'ai là dedans c'est que une des étapes c'est je me laisse toujours guider par ce qui m'anime le plus donc en fait, s'il y a une activité qui commence à prendre naturellement le dessus sur le reste, tant que je puisse réellement le contrôler, c'est-à-dire quelque chose qui va me tenir réveillé tard le soir ou quelque chose qui va faire que je me lève tôt le matin ou, euh, ça, je ne l'ai pas dit dans TEDx mais c'est un peu la, cette idée-là aussi quelque chose qu'on fait parfois au boulot, à la place de son boulot
0: D'accord. C'est
1: vers ça qu'il faut aller quoi. Et, euh, et du coup, voilà, je, c'est vers ça que je me laisse guider et puis je vois venir les choses au fur et à mesure euh, c'est probablement plus une, une transition un processus qu'un un déclic un, un genre on...
0: ouais bien sûr c'est c'est, 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 c'est ouais c'est, c'est plus lissé dans le temps sur le fait que ouais. en fait ouais. si je comprends bien tu, tu restes beaucoup à l'écoute de toi même dans le sens où tu dis ok euh, là je suis en train de me diriger par exemple sur le crossfit de ouais. plus en plus ça prend de plus en plus d'importance dans ma vie c'est qu'il y a sûrement ouais. euh, c'est, c'est que ça me plaît c'est qu'il y a sûrement quelque chose à faire derrière donc ouais, t'es, ouais c'est vraiment l'écoute de ouais c'est ouais. super intéressant ça c'est super intéressant. Et c'est là que, que, c'est que... La... ouais, vas-y, excuse-moi, je t'en prie.
1: Je, veux dire, je, je pense que c'est là-dedans qu'on est le, le plus productif et qu'on peut réellement apporter quelque chose, une vraie plus-value, euh, parce que parce que si ça nous passionne, bah du coup on fait les choses avec passion et quand on le fait avec passion, ça se passe toujours mieux et c'est qu'on peut réellement apporter quelque chose qui, qui nous est propre. Quoi. Et euh, donc je pense que ça vaut la peine de s'y, s'y guider par ça.
0: Et ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Et en plus là où je trouve que tu as été très très fort c'est que finalement tu as réussi à, à tirer profit de toute ton expérience passée et la mettre en œuvre dans le développement de ta nouvelle activité toute la partie comme tu dis community manager euh, développement de, de ton réseau de ta visibilité finalement c'est des choses que t'ont apporté le salariat mais que tu as pu mettre vraiment à profit toi dans ton projet euh, perso donc c'est, oui. euh, c'est hyper intéressant
1: oui, j'aime bien imaginer ça comme une espèce de sac à dos dans lequel on met des, des compétences et des expériences au fur et à mesure de son parcours. Et puis après, on peut ressortir ça dans chaque nouvelle activité, qui peut être d'ailleurs une activité bénévole qu'on fait à côté ou juste comme ça. On peut ressortir ces compétences, et ces expériences qu'on a dans son sac à dos et les, les mettre au service de cette activité-là. Oui,
0: ouais, ouais, c'est, c'est hyper malin parce que du coup, tu, capi... ouais, tu capitalises vraiment sur ce que tu as fait avant. Et ça te sert encore. Et Joël, là, tu es en train de retransitionner. Donc, si j'ai bien compris, vers de l'accompagnement, voilà, de collectivité. Et là encore, tu remets dans un contexte peut-être encore différent ces compétences-là que tu avais ouais. déjà développées. Donc, c'est hyper c'est, c'est hyper malin. Il y a quelque chose que tu as dit aussi que, que je trouve pour moi hyper pertinent, c'est que quand tu as commencé justement à amorcer cette transition, tu as dit que tu donc avais ton, ton boulot à plein temps et tu t'es lancé… En, en parallèle sur ton activité de coach. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, tu as gardé les deux, euh, vraiment les deux. Est-ce que tu est-ce que as eu des difficultés à cette, cette période-là, justement, pour rester, on va dire, euh, entre guillemets, performant dans ton boulot de, d'enseignant et en même temps développer ton activité Est-ce que ça a été est-ce que c'était une période un peu difficile
1: euh, Difficile, je dirais pas. Ce serait difficile s'il n'y avait pas la part passion qui était dedans. C'est-à-dire qu'en fait si, euh, c'était des journées forcément très très longues, euh, je, je partais très tôt parce que donc, j'enseignais à Bruxelles et j'habite en dessous de Bruxelles et donc c'est vrai. comme dans toutes les grandes villes, il faut rentrer dedans aux heures de pointe, c'est compliqué, faut partir très très tôt, etc. Donc ça me faisait me lever tôt et puis après, donc je, je donnais ma journée de, de cours et puis après je partais coacher, euh, et donc, et je revenais à cette termes. Donc c'était des, des grosses journées, mais il y avait ce côté passion. Quoi. Si ça avait été dans un boulot un, un pur boulot moins passionnant, j'aurais pas évidemment voulu faire des journées comme ça et j'aurais probablement craqué assez vite. Ouais. Euh, là, voilà. Mais là, comme il y avait ce côté passion, c'est, 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 c'est ça en ça que c'est intéressant de, de se laisser guider par sa passion, c'est qu'on on peut avoir cette, cette productivité là parce que parce que c'est passionnant. Quoi. C'est comme quelqu'un ouais. qui adore le boulot, il va pas compter ses heures et il va passer. Euh, son samedi à faire des photos et son dimanche à les trier, les, les filtrer, etc. Bon, euh, parce que c'est sa passion.
0: Ouais, et, et quand tu arrives derrière à, à pouvoir la monétiser, c'est-à-dire à, à transférer ta passion sur une activité d'entrepreneur, c'est là où tu as... Alors, toucher le jackpot, pas au sens financier forcément, mais je veux dire dans termes de, d'épanouissement, du coup d'épanouissement professionnel aussi, parce que tu te retrouves à, à pouvoir vivre finalement de ta passion.
1: Oui, c'est ça. Et alors, les petites difficultés qu'il y a eu, c'était euh, ces, ces frustrations qui arrivent quand les, les agendas se télescopent un peu, quoi, quand il euh, y a une opportunité qui se présente de, de partir à l'étranger parce que il euh, y a telle ou telle chose qui se passe. Bon, là, dans mon cas, c'est dans le crossfit, mais que bah, moi je dois ouais. donner coup euh, parce que voilà, quand on est prof, on peut pas évidemment prendre congé quand on veut. <rire> Et donc, du coup, voilà, parfois, c'est, c'est cette frustration-là qui, qui, qui est venue petit à petit, quoi. Et à un moment, alors on se dit, mais tiens, est-ce que je basculerai pas entièrement du côté euh, passion euh, pour pouvoir m'y consacrer entièrement et donc avoir mes journées complètes là-dessus et ne plus être empêché par euh, l'autre boulot. C'est,
0: c'est, du coup, c'est, c'est, c'est ce genre de, on va dire, de choses-là qui ont fait que tu as réduit la voilure sur ta partie euh, enseignante où tu t'es dit, je vais passer à 50% sur mon voilà. métier d'enseignant voilà. pour consacrer plus de temps. Ok. Voilà. Ouais. ouais. Donc, tu as fait, t'as fait la bascule progressivement. C'est-à-dire que tu avais ton boulot, le crossfit, tu as diminué petit à petit la charge de travail de salarié, ouais. d'enseignant pour finalement la réduire complètement et passer tout ton temps ouais. sur ton activité. D'accord. Ouais,
1: exactement.
0: Ouais, super, super. Ouais. Et c'est du coup à ce moment-là que tu t'es dit, ok, maintenant que je suis à 100%, c'est là que tu as eu l'idée ou tu l'avais déjà peut-être l'idée d'ouvrir ta propre salle et vraiment de, d'accélérer quoi.
1: C'est, c'est venu aussi progressivement parce qu'au début, donc je, je, je coachais en tant que freelance, si on veut. Et, euh, et puis après, c'est, c'est quand même plus intéressant de, de, de passer encore une étape supplémentaire et de créer sa société, de, de créer une vraie structure. Quoi. Et, euh, et c'est un peu probablement dans, dans le CrossFit aussi une espèce de, de parcours logique de, de commencer, d'être coach et puis peut-être d'être head coach d'une salle, coach principal. Quoi, et puis du coup, de, de, de devenir gérant. Euh, c'est une espèce de suite logique, quoi, si on veut se lancer dedans à fond. Et donc voilà, il y avait cette opportunité-là qui se présentait. Et je...
0: Ouais, tu, tu, ouais, c'est ça. Tu montes en puissance et puis en fonction aussi, j'imagine, de l'expérience que tu cumules sur le sur le domaine, ça te permet après d'appréhender ouais. d'appréhender d'autres choses. Ouais, d'accord. Ouais, c'est super. Donc là, t'es es arrivé, euh, ouais, t'es arrivé de de enseignant à, à salle de de CrossFit, c'est génial. Euh, est-ce que est-ce que toi en tant que salarié, tu avais des, des frustrations Est-ce que je veux dire tu es plus passé entrepreneur parce que tu avais une opportunité ou parce que tu avais des frustrations en tant que salarié euh,
1: un, un peu des deux. Disons que euh, une chose qui était importante pour moi était de pouvoir euh, gérer mon horaire comme je voulais. Mmh. Euh, et en particulier, de pouvoir du coup, euh, c'est, ça peut paraître bête, hein, mais aller conduire et chercher mes enfants à l'école. C'est, 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 voilà, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est
0: pas bête c'est, c'est humain
1: voilà, c'était ça je me suis un peu focalisé là dessus euh, c'était à l'époque où ma fille donc, passait des maternelles aux primaires et donc elle allait commencer à avoir des devoirs etc et je voulais pouvoir la conduire à l'école euh, sans devoir l'amener à la garderie bien avant le, le début des cours quoi. et aller la chercher euh, bon, à 15h30 sans qu'elle soit obligée de passer encore une heure ou deux heures à la garderie et puis il y avait mon fils en plus petit qui allait petit à petit arriver aussi dans l'enseignement et donc, euh, voilà, c'était ma volonté. Et ça, depuis, euh, depuis six ans maintenant, je vais tous les jours les conduire à l'école et les chercher à l'école. Et je fais les devoirs avec eux. Et c'était vraiment une, une, une vraie volonté. Euh, une vraie volonté. Pour, pour l'anecdote, par exemple, la, les horaires de la salle à Nivelle, de CrossFit Nivelle, euh, étaient pratiquement calqués là-dessus. là-dessus. C'est-à-dire qu'en ah, fait, c'est le, le, le premier cours était... À, à, à l'époque, hein, maintenant, ça a un peu changé, mais c'était le premier cours était à 9h30 euh, parce que comme ça, c'était moi qui donnais le premier cours à 9h30. Ça me permettait de, d'aller les conduire à l'école, de repasser chez moi, de me changer et d'aller à la salle, d'ouvrir, de noter l'entraînement au tableau, etc. Et voilà, c'est pour ça que c'était pas 9h. Quoi. C'était simplement parce que, parce que oui, ouais. à l'horaire de mes enfants.
0: Quoi. été contrainte à toi. Et ça, c'est
1: cette possibilité-là qui m'intéressait aussi dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais, c'est, c'est le côté du coup euh, où j'ai... ouais liberté quoi finalement où associes ton plaisir à ta liberté, ton plaisir. Ton... Tu sacrifies pas ton plaisir de travailler pour ta liberté de vie de famille ou de vie personnelle. Ouais, ça c'est moi c'est quelque chose que je ressens aussi parce que j'ai le même. Moi j'aime bien emmener ou aller récupérer euh, voilà avec ma compagne on s'arrange pour aller récupérer le petit à l'école et et c'est c'est pas non plus des moments que j'ai envie de sacrifier effectivement.
1: Voilà. Effectivement.
0: Ouais. Alors de temps en temps ça arrive bien sûr mais euh... ouais. Mais mais dans dans le mode de fonctionnement classique, euh, mmh. euh, ouais, ouais, c'est rigolo comme <rire> comme anecdote. Ouais, je comprends bien, je comprends bien.
1: Et on, on a tous comme ça des espèces de motivations qui qui peuvent paraître parfois peut-être un peu naze pour d'autres. Moi j'ai rencontré des entrepreneurs qui qui m'ont dit que euh, leur volonté c'était de pouvoir bosser en short ou de pouvoir bosser <rire> en, en extérieur ou euh, voilà c'est chacun son truc. Euh.
0: Ouais, Oui, chacun y trouve son compte à sa manière, ouais, mais c'est ça, c'est ouais. exactement ça. Ouais, 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 t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et justement, tu parles d'entrepreneur, on en on a, on a discuté un petit peu en off. T'as, t'as aussi, t'accompagnes aussi, toi, les, les gens qui sont en pleine un petit peu, euh, bon, je sais pas si c'est un doute professionnel, mais en tout cas qui ont envie de redonner peut-être un peu d'élan à leur, à leur vie professionnelle. Euh, est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu de cet aspect-là oh.
1: Oui. En fait, au, au fur et à mesure de, de ce parcours-là, comme, comme j'ai fait la sociologie avant, j'ai, j'ai continué à écrire des choses euh, sur mon blog, sur euh, les changements sociaux, etc. Et donc, sur, euh, entre autres, cette, euh, je, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à, n- à ne plus vouloir une carrière toute tracée dans, mmh. enfin, dans, dans, dans un secteur spécifique ou dans les grandes administrations. Ou les... C'est clair. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai continué à écrire là-dessus avec une, une notion vraiment importante pour moi, qui est la notion d'empowerment. En français, c'est en capacitation. En gros, c'est, c'est reprendre, réacquérir du pouvoir d'agir, quoi, ou du pouvoir d'instiguer. Bon. D'accord. J'ai, j'ai... Là-dessus. Et euh, du coup, j'ai, je recevais énormément de mails de gens qui me disaient :« euh, Mais voilà, j'en peux plus de mon boulot. Je je suis en burn-out ou je vois venir le burn-out ou euh, mon boulot ne me plaît plus. Je ne m'épanouis plus dedans. Ça n'a plus aucun sens, etc. J'aimerais lancer, mais je n'ose pas. » D'accord. donc je, je passais beaucoup de temps à répondre individuellement à chacun euh, sur les différentes étapes possibles en essayant de donner des conseils etc puis à un moment je me suis dit mais je, peut-être que je pourrais essayer de, d'organiser un espèce de, de workshop, un atelier d'une journée là-dessus et donc je l'ai fait pour la première fois euh, en décembre 2018 là. et ça a été rempli il y 20 personnes qui sont venues et euh, avec des parcours fascinants c'est tous des gens qui ont en règle générale des, des, des très bons boulots mmh. ce euh, que je constate euh, aussi ouais très qualifiés, euh, très bien payés, euh, vraiment des boulots sûrs. Et en fait, ils ont envie de, de tout plaquer pour se lancer dans une passion, dans euh, euh, lancer un food truck, euh, faire des, euh, des smoothies, euh, plein de trucs, quoi, euh, se lancer dans quelque chose d'artistique ou bon. Et euh, mais ils n'osent pas euh, souvent c'est la contrainte financière et, euh, et la pression sociale hein, les gens qui leur disent mais, c'est clair, l'entourage <rire> voilà, c'est vraiment ça. Ça lâche pas ton boulot,
0: tu es bien payé tu es dans une voilà. grande boîte euh, tu as voilà, tes vacances
1: ouais, voilà. et donc du coup euh, voilà, j'ai fait ce, ce workshop là parfois je, je, je m'amuse en, en me disant que, euh, que que j'accompagne des gens pour les aider à, à gagner moins euh <rire> Parce qu'ils gagnent très bien leur vie et puis euh, et, et, voilà, ils aimeraient bien se lancer dans autre chose. Où très probablement, ils vont gagner beaucoup moins au début, en tout cas. Et, euh, et il faut euh, arriver à faire en sorte qu'ils, qu'ils osent le faire, quoi. Parce que la plupart se rendent compte qu'en continuant là où ils sont, ça, ça va mal se passer à terme. Quoi. Ouais,
0: c'est sûr, bien sûr. À court terme, pas forcément, mais à l'espace ouais. de, d'une, deux, trois, cinq années, euh, ouais, ça peut être beaucoup plus. Et puis, ça va être beaucoup plus dur de se relever quand le entre guillemets le mal est fait et qu'on est vraiment tombé ouais. tout pas que au moment où on a, comme tu le dis, cette envie qui commence à un peu à jaillir, quoi. Et c'est finalement c'est ce que t'as fait toi. C'est quand t'as senti que qu'il y a quelque chose qui, qui était en train de naître et qui était en train de grandir, t'as pris le t'as pris le ouais t'as, t'as saisi le truc au vol et puis t'as, t'as accéléré dessus. Donc c'est ouais c'est c'est clairement une bonne. Je pense que c'est clairement une bonne stratégie. Et puis si derrière, comme tu le dis, tu mets quelque chose d'un peu d'un peu malin où tu te dis bah tiens je vais essayer de le tester en même temps que mon boulot. Je vais voir ce que ça donne. Si ça marche mieux, ben bah, je vais accélérer, diminuer le boulot et de jauger ouais. un petit peu d'équilibrer comme ça, ça permet vraiment de faire une Moi j'ai fait comme ça aussi, j'ai j'ai fait une transition qui est assez fluide finalement ouais. et euh, et ça permet d'enlever aussi bah ce stress, potentiellement le stress financier qui est souvent euh, une, une des plus grosses ouais. des plus euh, ouais, des plus grosses sources de stress quand on quand on transitionne. Ouais. Donc euh... ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et euh, alors de ta vision, toi quand on comme tu as déjà pas mal d'expérience dans le milieu, qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur Quelqu'un qui, qui, qui s'éclate dans son, dans son activité d'indépendance Ce ça, ça serait quoi les qualités qui ferait un, un bon entrepreneur
1: Je pense qu'il y a l'idée de passion. Mmh. Ça, c'est, c'est important. Les, les entrepreneurs les plus intéressants que j'ai rencontrés et ceux qui ont le plus de succès, ce n'est pas nécessairement ceux qui gagnent le plus, mais ceux qui ouais, s'épanouissent vraiment dans leur activité, c'est ceux qui font quelque chose qui les passionne. Euh, c'est la première chose. La, la deuxième, j'aime bien, euh, c'est un peu stéréotype euh, de l'entrepreneur qui cite les, euh, les stoïciens, etc. Mais euh, j'aime vraiment bien les philosophes stoïciens.
0: Ouais, moi aussi, qui, c'est rigolo. <rire>
1: voilà, qui, qui disent euh, voilà, qu'il faut arriver à utiliser chaque obstacle comme un, si on résume, hein, chaque obstacle ouais. comme une opportunité. Et donc, c'est, cette capacité à, à s'adapter constamment et à, à se dire bon, voilà, ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'apprends avec ça et comment je rebondis là-dessus, quoi. Parce que quand on, quand on essaye, forcément, il y a, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Euh, ça se passe jamais comme prévu, l'entrepreneuriat, en fait, hein, quand on lance le. C'est clair. On, on est, on est en train de devoir réévaluer. Et donc, je pense que les, les bons entrepreneurs, c'est, c'est pas ceux qui, qui ne rencontrent pas de problème, c'est ceux qui arrivent à utiliser ces problèmes pour avancer et à rebondir, quoi. Parce que c'est une utopie de penser qu'il n'y aura jamais de problème. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est marrant parce que j'ai, j'ai fait une interview hier pareil avec un autre entrepreneur et, et lui il sortait formuler différemment mais c'était exactement le même, la même idée, c'est en gros l'entrepreneur faut qu'il aime résoudre des problèmes. Ouais, parce que oui. de toute façon il va y en avoir, donc arrivé un moment oui, faut, faut, faut aimer se creuser la tête et, et les résoudre. Oui. Euh, oui. Et
1: cool. donc du coup il faut pas se décourager euh, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que ça arrive tout le temps. Je, je parlais du, euh, du workshop que j'ai fait pour euh, pour accompagner des entrepreneurs, donc je l'ai fait une première fois, ça a été rempli, donc j'ai lancé l'info euh, Un soir, la nuit même il y avait déjà des inscrits. En une semaine, j'avais limité à 20, c'était complet quoi.
0: Okay.
1: J'ai refait euh, j'ai voulu le refaire là euh, en avril et euh, en, en un mois j'ai eu cinq inscrits et donc non. finalement je l'ai annulé parce que ça ça valait pas du tout la peine de le faire par rapport à aussi l'allocation de, de ouais, salaire mais euh, sans que je comprenne exactement pourquoi parce que j'ai communiqué de la même manière etc peut-être c'est un autre moment dans l'année ouais, ou à, je, aucune idée mais voilà ça arrive il faut juste arriver à en tirer des informations et à rebondir directement sur autre chose quoi et là en l'occurrence les gens qui s'étaient inscrits m'ont dit mais oui mais alors est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir du suivi individuel et donc du coup bah, je bascule sur du suivi individuel au lieu de leur faire la journée comme ça et, et voilà et, c'est ça fait partie quoi
0: tu t'adaptes quoi tu ouais. es obligé de t'adapter en permanence ouais c'est ça. et euh, ouais c'est marrant, c'est marrant que tu parles de ça tu eu des toi tu eu des échecs dans, dans, dans ce que tu as lancé dans ton parcours qui t'ont peut-être mis une grosse claque mais qui t'ont quand même permis de de, de rebondir mieux derrière ou
1: euh, des échecs oui certainement euh, c'est pas vraiment des grosses claques mais plein de choses qu'on essaye et puis qui qui fonctionnent pas tout à fait comme comme on voudrait quoi ouais. euh, entre autres donc dans 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 Crossfit on a on dit toujours que la, la base c'est la nutrition c'est ça le, le plus important donc avec euh, mon associé de de la salle on s'est dit on va créer une marque euh, pour toutes nos activités liées à l'alimentation d'accord donc, euh, on, on a lancé, c'est une marque qui s'appelle Own Food, comme notre propre nourriture. Et donc, on a, mmh. on a lancé deux choses. Et là, on s'est rendu compte que l'alimentation est un secteur très, très compliqué. Euh, autant le, le coaching ou vendre de l'information, etc., c'est finalement assez simple. Autant l'alimentation, c'est, c'est, c'est ouais. très compliqué. Et que tu touches la et, santé,
0: c'est compliqué, en fait, j'ai l'impression. Ouais.
1: Ouais. Et en, si c'est de l'information en matière ouais. de santé… Ça va, mais vraiment, euh, à partir du moment où, où il y a de la nourriture, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Arriver à, à créer des marges là-dessus, c'est assez compliqué. D'accord. Euh, on, a, on a lancé des plats, euh, des plats préparés qui sont des plats à base de produits locaux. Euh, et c'est euh, basé sur les principes de l'alimentation qu'on appelle paléo, mm-hmm. euh, c'est-à-dire comme on a mangé durant des millions d'années. C'est un secteur. J'ai continué toujours à écrire aussi là-dessus sur l'alimentation paléo. C'est une autre activité mais qui est liée au CrossFit. Et euh, donc voilà, on a, on, a, on a lancé ça et il y a eu vraiment des, des hauts et des bas. Quoi. Les plats fonctionnent bien, mais alors on se retrouve face à des, des grandes chaînes de magasins, des grands distributeurs qui sont euh, qui sont quand même un peu des requins. Quoi. Et ouais. euh, c'est très compliqué d'arriver à imposer une bonne alimentation là-dedans. Euh, et donc voilà, c'est, c'est des choses où on, on apprend quoi, on, on apprend avec ça, euh, on apprend plein de choses. J'ai aussi des exemples de, d'associés sur certaines activités et l'association se passe mal quoi. Hein. Euh, je pense que tout entrepreneur qui va un jour connaître ça, des problèmes avec un associé. ouais, donc,
0: ouais c'est clair.
1: Et faut Il faut, euh, faut juste, disons, s'y préparer et savoir comment réagir et rebondir par rapport à ça quoi.
0: D'accord oui ouais. ouais ça, ça reste vraiment dans ce que tu as dit tout à l'heure c'est la, la capacité voilà, à rebondir par rapport aux difficultés qu'on peut qu'on peut rencontrer il euh, y, a, y a quelque chose que tu as abordé alors c'est, c'est, c'est ça reste un fil rouge du coup mais je pense que c'est intéressant parce que euh, on a parlé de, on parle de sport justement de crossfit et d'alimentation et euh, moi de ma vision ça, ça fait partie un peu des fondations, c'est-à-dire d'avoir un corps et d'être en forme, des fondations justement pour pouvoir euh, bah, continuer à bosser dans de bonnes conditions et surtout sur du long terme, surtout quand on a ouais. une activité. Euh, j'imagine que t'es du coup t'es assez branché là-dessus aussi sur l'aspect euh, voilà garder euh, garder un, un corps et un esprit sain pour oui. pour avancer. C'est,
1: c'est quoi. Super important, Je, évidemment c'est important pour tout le monde, pas que dans Oui, dans bien, sûr. Mais, bien sûr, bien c'est, sûr. C'est, si on veut arriver à être productif, et effectivement, parfois, en tant qu'entrepreneur, euh, on doit gérer le stress, euh, on va beaucoup mieux gérer le stress si le corps fonctionne bien. Donc, c'est, c'est, c'est super important par rapport à ça. Et donc, il faut avoir une espèce d'approche globale du corps. En fait, quand on est stressé, c'est c'est le corps qui va réagir. Et notre corps, en fait, il, est, il a plein de mécanismes pour gérer le stress, mais ça peut être des choses qui sont contre-productives. C'est, disons, c'est, c'est logique pour le corps de faire ça à court terme, mais sur le long terme, ça peut être dangereux. Je vais donner un exemple. Alors, en fait, le, le corps réagit un peu court, comme si on était euh, en mode euh, fighter flight, donc comme si en gros donc c'est euh, la fuite ou le combat quoi. En D'accord. gros, okay. c'est un stress, donc de manière ancestrale, le stress venait d'un, d'un prédateur ou mmh. du fait qu'on n'avait pas à manger ou pas à boire quoi. Et donc du coup, le problème allait très vite résolu. Soit on allait mourir, soit on avait, euh, on arrivait à fuir le prédateur ou à attraper une proie et donc on avait à manger, donc on avait une satisfaction et on était sauvé quoi. Ce qui fait que Quand on est stressé, en gros, tout va vers les muscles. Euh, tous Tous les autres systèmes fonctionnent beaucoup moins bien. Parce que, évidemment, si, je prends un exemple un peu bateau, mais si on est poursuivi par un prédateur, c'est pas à ce moment-là que le corps doit commencer à gérer le fait de, euh, de soigner le rhume qu'on a, ouais. de soigner la petite plaie qu'on a à la main, de s'occuper de notre digestion, parce que de toute façon, on risque de mourir dans les secondes qui ouais. viennent, donc. C'est la pas la
0: priorité, ouais.
1: Le, le système reproducteur, le système immunitaire, tout ça fonctionne moins bien. Tous les autres systèmes se mettent un peu au ralenti quand on est en situation de stress. Alors, généralement, c'est des stress très, très courts. Par contre, si on est stressé tout le temps, là, ça devient problématique parce que cette situation-là, elle est, elle est constante et du coup, tous les autres systèmes fonctionnent moins bien, le corps se défend moins bien, mmh. etc. Donc, euh, pour arriver à, à, à mieux gérer ça, euh, il faut faire en sorte que le corps fonctionne mieux. Et donc, le sport, par exemple, va permettre de, de d'évacuer une partie du stress qui se retrouve dans les muscles, puisque voilà, le corps, quand il est stressé, il doit bouger. Donc, du coup, faire du sport, c'est une très très bonne manière d'évacuer le stress. D'accord. Euh, ce qu'on mange va évidemment aussi avoir une influence sur la manière dont le corps gère le stress, Euh, la manière dont on dort. Donc, la la quantité de sommeil et la durée du sommeil va avoir une influence aussi sur le stress. Et donc, à partir du moment où on est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on va avoir des stress, c'est extrêmement important de s'entraîner, de bien manger, de bien dormir. Euh, Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. hein, L'utilisation du froid, par exemple, donc euh, s'exposer au froid, donc euh, avec des douches un peu froides, etc. euh, La respiration est super importante aussi. La, la respiration permet aussi de, de, c'est comme une espèce de déclic pour remettre le système nerveux en, en place, quoi. Donc, euh, travailler la respiration. Je, je connais pas mal d'entrepreneurs qui travaillent là-dessus. il euh, y a la méditation aussi. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait, mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner aussi. Euh,
0: Ouais, ouais c'est, c'est, donc ouais, c'est, mais, mais je te rejoins beaucoup moi là-dessus parce que c'est, c'est vraiment une approche globale et une vision long terme en fait. C'est ça, ouais. c'est ça qui est souvent compliqué à acquérir au début, je trouve, parce qu'on on, on s'accroche toujours à un résultat qui vient très proche, quelque chose qui, qui doit arriver très vite, alors que c'est quelque chose qui effectivement euh, est ultra bénéfique, mais qui oblige à avoir une, on va dire, une certaine régularité sur du long terme, que ce soit voilà, pour le sport, l'alimentation, la méditation. En gros, toute la, tout ce qui va tourner autour de notre, du bien-être de notre corps et le sommeil, tu l'as dit, c'est pareil, c'est, c'est indispensable. C'est indispensable. Ouais. On peut ouais. se permettre de faire quelques nuits un peu courtes quand on est dans un coup de bourre, mais, mais si ça devient ouais. la norme, c'est, 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 infernal. c'est infernal.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on, on, on le sait bien, je veux dire. On fait tout ça, on travaille très tard ou quoi parce qu'on doit remettre quelque chose ou une offre pour le lendemain ou quoi. Mais mais on sait bien que les jours après, on, il faut qu'on récupère ce sommeil parce qu'on est moins productif, quoi. Donc on, on a, on, allez, on, on, on a pu répondre à la deadline, mais après il faut récupérer, quoi.
0: Et, et du coup, toi, dans ton quotidien, tu j'imagine tu te, tu t'aménages du temps et des espaces pour le sport, pour on va dire pour toi en dehors de toute activité professionnelle.
1: J'essaye, mais c'est compliqué hein, comme pour tout le monde. mais J'essaie, je, j'essaie de bien manger. Ça, c'est vraiment le, ma base à moi. Euh, c'est probablement même plus important que le reste. J'essaie vraiment bien manger. Okay. Et puis, dès que je peux m'entraîner, je m'entraîne. Euh, j'essaie de, de, de faire des exercices de respiration. Euh, j'ai j'ai plein de petites choses comme ça. Euh, récemment, j'ai commencé à travailler debout aussi. Euh, avec un ah ouais
0: Ok. Ok, ok, ouais, c'est vrai que c'est assez, on en entend assez parler, ça aussi. T'as constaté des effets bénéfiques?
1: Le... Ouais, ouais, je suis aussi plus productif, je me déconcentre okay. moins des ouais
0: D'accord, ah c'est intéressant. J'ai jamais testé, j'ai jamais testé. Ah cool, cool, cool. Bon, des bonnes idées ça. <rire> Euh, écoute j'aurais une dernière question pour toi si tu devais donner des conseils justement à quelqu'un qui est un peu en alors, peut-être souffrance, le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas qui s'épanouit plus dans son boulot qui est un peu dans une période de remise en question ça serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner qu'est-ce qu'il pourrait faire là dans, dans un premier temps pour commencer à, à relancer tout ça
1: ouais. ça dépend un peu si la personne a déjà une idée ou pas de vers quoi aller. Donc, il mmh. y, y a un peu les, les deux cas de figure. Il y a ceux qui ont déjà cette passion. Hein, ils ont découvert quelque chose. Ils ne se, se, s'épanouissent plus dans leur boulot parce qu'il y a cette autre chose à côté qui les prend un peu. Et puis, il y a ceux qui, pour l'instant, ne voient pas vers quoi aller. Quoi. Ils sont là. Euh, alors ils me disent, j'aimerais bien avoir une passion, mais pff, j'en j'en ai pas. Et donc, je ne sais pas du tout vers quoi aller. Mmh. Euh, pour les, pour cela, je, je, je conseillerais d'être super curieux, de, de se laisser mmh. vraiment... Euh, guidé par un, un peu tout. À partir du moment où on se met dans sa tête, euh, et ça, c'est peut-être un des clics, justement, qu'on a envie de changer d'activité et qu'on veut trouver quelque chose, il y a probablement des opportunités qui vont se présenter quand on est curieux, quand on parle un peu à tout le monde, quand on... On lit des magazines, etc. Moi, c'est vraiment à chaque fois comme ça, je suis tombé sur des choses. Le crossfit, c'était un hasard total. Je suis tombé dessus okay. et puis euh, et puis je me suis laissé guider. Et puis euh, et j'ai eu plusieurs fois des choses comme ça où je suis tombé sur quelque chose un peu par hasard. J'aurais pu passer à côté, mais je suis tombé dessus et je me suis laissé guider. Donc, c'est cette curiosité, je pense, intéressante. Et puis, à partir du moment où on sait plus ou moins vers quoi aller, euh, ben, il faut se laisser guider par cette chose-là. À partir du moment où ça commence à nous prendre du temps où euh, on, on est vraiment motivé par ça on est passionné ça, ça, comme je disais ça nous tient à veiller tard le soir ça ça nous c'est met en retard bien, on sait qu'on a autre chose à faire mais <rire> on a vraiment envie de continuer etc. c'est à fond, vers ça qui, à fond vers ça qu'il faut aller quoi. Euh, et puis je pense qu'il faut aussi euh, assez vite se faire connaître donc faire connaître ce qu'on fait, euh, ça, ça, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent aussi. Et donc euh, avec tous les, les réseaux sociaux, je pense que dès qu'on a une idée, il faut, il faut lancer, euh, commencer à informer là-dessus, dire, ben, voilà, vous savez, je, je, je propose ça, j'ai ce petit service ici, si ça intéresse quelqu'un, etc. Euh, parce qu'évidemment, si on fait quelque chose et que personne le sait, ben on n'arrivera jamais à le développer, quoi. Donc il faut arriver à, ouais. à se faire, se faire, faire connaître. Ouais. Voilà. Et puis euh, très vite, il faut se lancer. Et moi, j'aime vraiment bien l'idée, un peu en mode californienne comme ça, du fail early. Donc, c'est euh, ouais. échouer très, très vite. Et donc, échouer très vite, souvent, et échouer sur des petites choses. Euh, l'exemple que je prends un peu toujours, c'est… Euh, j'ai, j'ai roulé en skate avant, j'ai fait beaucoup ça. Et donc, du coup, euh, j'aime bien l'idée. Bon, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou quoi, le skate, mais… Ouais, euh, ouais, bien. Au ouais. début euh, tu sautes sur une petite marche haute comme ça euh, <rire> et tu tombes tu tombes 10 fois, 100 fois, 1000 fois et puis hop tu y arrives. Alors du coup tu essaies de sauter deux marches et tu retombes de nouveau 100 fois, 1000 fois et ainsi de suite quoi. Et donc du coup quand, quand à un moment tu tombes euh, de, de 8 marches, bah, tu te fais beaucoup moins mal parce que tu as appris à tomber 1000 fois ouais. de cette marche, neuf de cinq <rire> marches et ainsi de suite. Quoi. Et donc je pense qu'il faut tout de suite se lancer très très petit, proposer son service euh, même avant d'avoir un statut juridique ou quoi. Bien etc. sûr, mais c'est clair. À un ami, la famille, un voisin, etc. Voir si ça marche. Généralement, ça marche pas tout à fait comme on voulait. Donc, on adapte un petit peu. On propose un deuxième service ou à deux personnes, et ainsi de suite. Et c'est, c'est comme ça qu'il faut faire. quoi Le, Je pense que la, la plus grosse erreur qui, à mon avis aussi, est la plus stressante, c'est, c'est d'attendre de mmh. se préparer, de se préparer, et et puis de lancer un gros gros truc euh, parce que du coup si ça marche pas ben on n'a plus rien d'autre et on a lancé quelque chose de très très gros qu'on doit tout changer c'est euh, c'est ce que je enfin c'est c'est pour ça que j'ai jamais voulu être suivi par exemple il y a il y a beaucoup d'organismes d'organismes d'État qui suivent les, les entrepreneurs comme ça euh, qui font des levées de fonds et tout mais alors ouais. du coup les mecs qui 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 lèvent euh, des dizaines de milliers d'euros sans avoir encore eu le moindre client proposer le moindre service. Et donc ils ont leur société, ils ont leur site internet, ils, ils ont tout, ils ont déjà levé des capitaux. Et puis là, ils proposent pour la première fois leur service à une première personne. Et là, c'est qui tout double ouais, C'est ça. Et ils y consacrent déjà tout leur temps, donc ils ont dû arrêter tout autre boulot à côté. Et du coup forcément si ça marche pas c'est, c'est, c'est très problématique quoi. Et ouais, tu étais
0: beaucoup plus sur sur de la roulette russe finalement dans dans ce côté-là voilà. et en fait toi c'est c'est carrément l'approche que tu as eu quand tu disais tout à l'heure que tu as commencé par par coacher un, un pote sur le crossfit, ouais. c'est ouais. que tu as commencé tout petit, voir ce qui marche, tu et puis mm-hmm. si ça marche bien, voilà, tu loues une petite salle avec les copains, tu grandi. grandi. Ouais. et puis après c'est parti. Mm-hmm. Mais c'est euh, ouais, moi je suis je suis complètement partisan de cette approche-là aussi parce que comme tu dis c'est, c'est, ça peut être des des micro échecs mais sur lesquels voilà. tu peux très vite capitaliser et t'adapter pour proposer autre chose et recommencer ouais. sans avoir ouais. investi six mois, un an de boulot, des milliers d'euros. C'est beaucoup ouais. plus flexible et je pense qu'en termes de résultats, ça, ça va beaucoup plus vite aussi et c'est beaucoup ouais. plus sûr. Ouais. Ouais. C'est, vrai, c'est, c'est,
1: voilà. c'est quelque chose moi, qui me parle beaucoup. Je, je peux citer l'exemple du, du, du skateboard, mais ça dans n'importe quel sport, en fait, en, en cross on fait de la thérophilie. Bah, on, on commence à faire des mouvements avec une barre à vide et puis on rajoute 5 kilos, puis 10 kilos, etc. Jamais personne ne se lance directement sur une charge très, très lourde parce que là, du coup, on se blesse. On se, c'est impossible. Donc, il faut, il faut maîtriser petit à petit, faire ses erreurs sur des barres légères, puis sur des barres un peu moins légères, puis ainsi de suite. Quoi.
0: Ouais, c'est vraiment les étapes quoi, dans le processus. Ouais. Et puis en plus, en termes, je pense, de… Enfin, on prend beaucoup plus de plaisir à y aller progressivement et à constater des vrais résultats progressivement même s'ils sont ouais. petits c'est toujours un résultat pour se dire ouais. bah finalement ou peut-être de, d'un an deux ans mais j'étais ici je suis arrivé ici c'est génial
1: D'autant plus si c'est un domaine qui, qui passionne quoi
0: ouais bah ouais clairement 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 OK super super super. Bah écoute euh, merci beaucoup, c'était très enrichissant. Je pense qu'on il y aurait plein d'autres choses que j'aimerais discuter avec toi mais euh, on va on va arrêter là sinon ça va, ça va encore durer des heures. Euh, merci beaucoup pour ton intervention. Où est-ce qu'on peut te retrouver J'imagine sur euh, sur internet.
1: Oui, alors il y a mon blog, c'est 3xw.yvepat.com, donc c'est y Je mettrai, ne euh, a... t'inquiète pas, sous la, voilà, sur les Je vidéos. centralise euh, tous les textes que j'ai publiés, les vidéos, j'ai fait quelques podcasts aussi, euh, tout est là-dessus. Super. Et puis après, sur les réseaux sociaux, alors c'est très très simple, c'est toujours Yves Pat. <rire> c'est Yves Pat sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. C'est euh, c'est ça je n'ai pas, pas de surnom ou de Blaze ou quoi ouais, ah, donc c'est assez facile de me retrouver. Donc j'ai une page sur Facebook. Et...
0: Super. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as c'est partagé. Pas. Et merci. puis, euh, bah, écoute, au plaisir
1: de, d'échanger de nouveau avec toi. Ouais, pareillement. Bon. Merci. À bientôt. Salut. Salut.